0: 中国传奇呢？我们今天来给大家关注的是邵阳啊，这里呢古称宝庆，这里的石呃这里的竹刻是非常的有名。那零六年的时候呢，也被国务院批准成为了第一批国家级非物质文化遗产的名录。那接下来我们就到邵阳去看一看。邵阳，古称宝庆，地处湘西南，属西高东低山区半丘岭地貌。这里自古盛产楠竹，并催生了一大批能工巧匠从事竹器工艺制造，同时也使邵阳成为中国竹文化的主要发祥地之一。宝庆竹刻是从实用竹器工艺中脱胎出来的一种集观赏、实用于一体的传统雕刻艺术。历代大师们擅长于将艺术技巧与文人审美情趣融会贯通，从而创造出了无数美轮美奂、具有极高艺术美感和文化内涵的竹刻佳作。中国工艺美术学会理事、高级工艺美术师于文，
1: 我们一般竹子去在山区去竹，那个竹子很新鲜，这个一翻到之后呢，就底下可以保证竹子新鲜。新鲜竹子呢，要把那个竹青全部劈掉，中间呢把它翻过来，翻过来之后呢，就再贴着膜啊，做成工艺品
0: 。中国的竹刻艺术历史悠久、源远,远流长。从古代文物记载和考古发掘出土的文物可证，远古时期先民就以用竹子来记事。早在一千多年前，《诗经》当中就有“瞻彼淇奥”。绿竹以以之句，苏东坡有云：“宁可食无肉，不可居无竹。”尤其在文人兴起的宋朝，竹子在人们心中的地位更为重要。从现存的资料记载以及实物来看，最早的宝庆竹刻是潘一龙的竹雕笔筒。潘一龙工诗善画，尤精于竹刻。所刻山水花鸟人物无不刻意，而体现的功力却是限于规矩之中，形神于规矩之外。这一时期的作品主要流行圆雕和透雕的雕刻技法。到了清代康熙年间，宝庆竹刻艺人王尚志发明了翻黄工艺和翻黄竹刻。器形大师杨逸楼。
1: 这个竹簧啊，一般做那个竹编的，它都是不用这个东西的。偏偏这个不用的东西呢，我们把它利用起来了，而且做成非常漂亮的这种工艺品。最大的特点在这
0: 在乾隆时期，宝庆竹刻进入了全盛时代。从现藏于北京故宫博物院的竹簧天地同春寿字盒、芭蕉山石贴黄河等实物来看，技术水平已是相当高超。根据史料记载，竹刻艺术发展到明朝中叶时，已形成了以嘉定、金陵、宝庆为中心的竹刻派别。嘉定派竹刻以高深透为特点，金陵派竹刻则以浅浮雕技法来表现，两者风格截然不同。宝庆竹刻因竹簧、竹意的发明而有别于其他派别，并兼具二者之美。不仅种类齐全，而且题材丰富。器型大师杨义楼
1: ，像江西这些，都是从我们这边传过去的，通过他们的制作啊。他们也逐渐形形成了他们自己的一些特点，跟我们工艺上面基本是相同的，但是在这个表现形式方面呢有区别。举个例子啊，一一个茶叶盒，它连盖四周它都把它雕满的，我们不这样刻，我们留有空白的地方
0: ，叫留白。
1: 对，就是、说给人一种遐想的空间吧。所以在，在在这个表现形式上面呢，还是有区别。他们那边呢比较突出的一个问题呢，他们那边做这个器型的很少。我们呢，在器型上面呢有比较大的突破
0: 。我们的核心竞争力就是这个器型的这个独特性，是别人无法取代。对对对。那具体的这个刀工啊、手法上、雕刻技法上有哪几种分类呢
1: ？其实我们跟他们呢，在雕刻的手法上面呢，没有太大。的区别，他们用的刀啊，跟我们用的刀呢也是不同的。我们用的是中锋或者边锋，他们用的刀呢是三角形的，所以他们刻出来的那个阴线啊，线条比较粗犷，不像我们这种比较细腻，那是有区别的。他们呢，浅浮雕的刻的比较多，线刻的呢相对来说少一点。我们呢，这个线刻的呢多一点，浅浮雕的少一点。原因呢，呃，一个浅浮雕的那个东西啊，费时费工啊，相对来说线刻的呃效率高一点
0: 。难度最大的就是浅浮雕
1: 。浅浮雕，嗯，它主要是抛光比较多。嗯，线刻的话呢，它比较适合做比较大型的雕刻。就是、说那个屏啊，比如说挂到墙上的屏风啊，那个大型的匾额啊，它就适合于那个阴阴刻的线刻啊。浅浮雕的话呢，如果你离得远一点嘛，看不清那个画面。那种刻如果做那个大型的话呢，采用沉雕的方法呢，可能好一点，因为沉雕呢，它至少它有一个毫米厚嘛。呃、啊，那个浅浮雕的呢。也就是一二十个丝吧，那个东西的丝合以做小件东西，放到手里面把玩的那个东西比较合适
0: 。宝庆竹刻分为竹青雕刻、竹黄雕刻、竹根雕刻三大类。与上海嘉定竹刻、江苏金陵竹刻所不同的是，宝庆竹刻的神来之韵在于其特殊的取材。就是取用圆竹内胎一层两到三毫米厚的竹簧，又称竹簧雕刻。竹簧也称翻簧、贴簧等，就是将竹子去青去结，剖出竹簧，经煮晒之后，碾压平整，贴于木胎或竹胎之上，再经抛光打磨，运用不同的雕刻手法，在其上雕刻人物、山水、花鸟。其色泽犹如象牙，格调高雅。竹簧雕刻工艺一经问世，即成为达官贵人和文人雅士竞相收藏的艺术珍品，并定为清朝皇宫的贡品和外交礼品。器型大师杨义楼
1: ，你你像我们做这个竹簧，它都两边要用竹簧呢，两边都要用，中间加木板、嗯。为什么两边要用呢？一定要用。就是说，这个这是个天然材料吧，它本身是个圆的。就是说，你用通过人工啊，强制把它压平，对吧？它总是想回到它自己原来的那个样子。对。